0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: O Ministério da Saúde anunciou o novo calendário de vacinação, que começa no dia 27 deste mês. O objetivo é aplicar a vacina bivalente para a covid com foco em pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades. E depois vai se estender para o resto da população. Este é o assunto do programa de hoje. Fique com a gente. Além da Covid, o calendário de vacinação divulgado pelo Ministério da Saúde abrange também influenza, sarampo e poliomielite. A reportagem é de Maria Mariana Braga e José Esteves. Com as vacinas de Covid-19 nos postos de saúde, a busca agora é pela proteção de diversas variantes em um mesmo imunizante. Chega ao Brasil a vacina bivalente da Covid, que cobre a cepa original e as subvariantes da Ômicron. São dois tipos de vacinas bivalentes. A BA.1, que protege contra a variante original e a Omicron BA.1, a outra nomeada bivalente BA.4 BA.5, imuniza contra a variante original e a Omicron BA.4 BA.5. No Brasil, será aplicada a vacina bivalente da Pfizer, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em novembro de 2022. O pesquisador da Fiocruz e infectologista Alberto Lemos explica que tanto o imunizante da Pfizer quanto da Moderna usa a tecnologia RNA mensageiro, que converte proteína em imunizante.
2: A tecnologia das vacinas é de RNA mensageiro, ou seja, um código genético que codifica, né? ele é traduzido em proteínas que no caso são anticorpos específicos contra uma determinada parte do vírus. Entre a Pfizer e a Moderna, não tem diferença. As duas são de RNA mensageiro. O que vai mudar é o código que é utilizado em cada marca. Eles têm lá a patente de cada um. O
1: um intervalo de três meses entre a aprovação da Anvisa e a aplicação em impostos pode ser explicado devido à produção e à importação do imunizante, como comenta o pesquisador e infectologista Alberto Lemos
2: a gente tem que entender que a distribuição depende não só da compra, ela depende da fabricação. E a gente tem que pensar que a fábrica tem que produzir para o mundo inteiro e que os países precisam comprar, tem até uma certa competição de mercado. Mesmo que tenha intermediação de organismos como o MS, Não há indústria no mundo capaz de dar conta de tudo. Então demora mesmo. Não é desejável, mas é esperado. A campanha de
1: vacinação terá início no dia 27 de fevereiro e contará com a nova vacina bivalente. Para receber o imunizante, é preciso ter tomado pelo menos duas doses de monovalentes contra o coronavírus. A primeira etapa da ação terá como público-alvo pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas, pacientes imunocomprometidos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e trabalhadores da área de saúde. Pessoas com mais de 12 anos poderão se vacinar na segunda etapa em março. No mesmo mês, na terceira etapa, pessoas com mais de seis meses poderão se vacinar. Estimativas prevêem que 52 milhões de pessoas receberão a vacina bivalente. O infectologista, epidemiologista e professor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, Bruno Scarpellini, fala sobre a necessidade de se manter atualizado quanto à vacinação, uma vez que podem surgir outras variantes do coronavírus.
2: A vacina bivalente cobre a variante XXB, mas é importante lembrar que conforme há evolução nas variantes, a tendência natural é a tendência da variante querer escapar do sistema imune, tanto da imunidade adquirida pela infecção quanto da imunidade adquirida pelo treinamento fornecido pela vacina. A tendência é que haja algum grau de escape e, obviamente, por haver algum grau de escape, a perda da, da efetividade da vacina.
1: O Ministério da Saúde iniciará, em conjunto, uma campanha de vacinação ampla de outros imunizantes. Em abril, começa a campanha contra o vírus da influenza, que terá como prioridade pessoas com mais de 60 anos, caminhoneiros e caminhoneiras, crianças de 6 meses a 4 anos, forças armadas, forças de segurança e salvamento, gestantes puérperas, pessoas com deficiência ou comorbidades, população privada de liberdade, adolescentes em medidas socioeducativas, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, professores e professoras, profissionais de transporte coletivo, profissionais portuários, profissionais do sistema de privação de liberdade e trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Em maio, começará a última etapa que visa a vacinação para a poliomielite e o sarampo. A quinta etapa será exclusiva para as escolas, com o objetivo de melhorar a comunicação entre o Ministério da Saúde e os estudantes pais e responsáveis. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha ampla de vacinação tem como objetivo retomar os números altos de cobertura vacinal que o Brasil tinha em 2016. José Esteves e Maria Mariana Braga, para o Na Real. Para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
2: PÍLULAS DA SEMANA
0: Está chegando a final do Super Bowl 2023, que acontecerá nesse domingo e será marcado por uma disputa entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. O evento esportivo mais importante dos Estados Unidos receberá a cantora Rihanna no intervalo da partida para um show inédito, que marcará a volta da artista aos palcos depois de quase seis anos afastada das apresentações ao vivo. No Brasil, afinal, pode ser acompanhada em canais fechados
3: de televisão. O faturamento do mercado editorial brasileiro aumentou mais de 8% em 2022. Segundo dados do painel do varejo de livros no Brasil, a venda aumentou mais de 2% e o preço médio dos livros subiu mais de 5%. No entanto, a bibliodiversidade, número de títulos diferentes e o desconto médio caíram em relação aos últimos anos. Está em cartaz a
0: exposição Walter Firmo, no Verbo do Silêncio, a Síntese do Grito, no Centro Cultural Banco do Brasil CCBB. A mostra conta com 226 fotografias coloridas e em preto e branco que marcam a carreira do fotógrafo. Além disso, também apresentam sua trajetória de maneira didática e emocionante. A entrada é franca e pode ser visitada até o próximo dia 27 de março. O CCBB funciona de quarta a segunda, de nove da manhã às nove da noite, exceto aos domingos, que fecha às oito da noite. O endereço é Rua 1º de Março, 66.
3: O Festival Mita anunciou Lana Del Rey, Flores The Machine, The Mars Volta, entre outras atrações internacionais, para a segunda edição do evento. O festival será no Rio de Janeiro, no Jockey Club, nos dias 27 e 28 de maio e em São Paulo, no Vale do Engabaú, nos dias 3 e 4 de junho. Entre os nomes nacionais estão confirmados Jorge Benjor, jor com BK, Planet Ramp, NX-0 e Capital Inicial. Os shows serão divididos em dois palcos, com mais de 16 atrações por fim de semana. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Eventim e estão custando a partir de R$ 475. Reais.
0: No ano do centenário da Disney, esse mês, chega à livraria Museu Mickey Mouse, escrito por Nicole Kors e publicado pela editora Planeta. O livro conta com os bastidores da criação do personagem, a evolução do processo e imagens raras. Uma curiosidade é que parte do personagem do Mickey foi inspirada
3: em Charlie Chaplin. Netflix lança a série inspirada na história real do incêndio na boate Kiss, que aconteceu em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e deixou 242 mortos. O enredo é baseado no livro Todo Dia Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, um relato de Daniela Arbex sobre a tragédia. A produção conta com cinco episódios e já é a sexta série mais assistida no mundo na Netflix. De acordo com os dados da própria empresa de streaming, a produção foi consumida por 28,3 milhões de horas em todo o mundo, nos dias 23 a 29 de janeiro. Por hoje é só.
0: Esse episódio foi apresentado por João Marcelo Santos, com pílulas de Maria Lins e Olívia Itajiba, e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!